0: Groetjes uit Rotterdam. De derdejaarsstudenten van het Rits in Brussel gingen in het voorjaar van 2022 op werkbezoek in Rotterdam. Ze trokken door de Nederlandse havenstad en legden hun oor te luister bij mensen die ze op hun tocht tegenkwamen. Hanna Leijsses gaat in deze documentaire met haar microfoon op pad naar een iconische woontoren in Rotterdam. Op zoek naar de verhalen die zich achter al die raampjes opstapelen.
1: Wanneer je Rotterdam vanuit de lucht bekijkt, wordt de stad kordaat in twee gesplitst door de brede, kronkelende Maas. Noord en Zuid worden verbonden door enkele iconische bruggen. Meeuwen schateren, de stad ligt aan je voeten en torenhoge gebouwen lachen je toe. Op de kop van Zuid, een klein schiereiland, pronkt een van de hoogste woontorens in Rotterdam. Hij heeft ademruimte, wordt niet ingesloten door tientallen andere torens, maar steekt trots af tegen de hemel.
2: Die beige toren, de middelste? Ja. Een uh, hoge toren?
1: 158 meter hoog. 44 verdiepingen. Veel ramen. En 134 appartementen. Even saai als ik hem zo zie staan. Het
3: is een soort van blokkendoosje.
1: Gevuld met verhalen. Modern. licht.
4: Allemaal betonnen blokken. Doet mij een beetje denken aan
1: oude torens
4: in New York.
1: Van op de brug lijkt hij een beetje op een boot. De gigantische toren heeft een lange, lage staart. Nou, ik vind het een beetje een vallen symbool. <laughs> Dat is... Uh, weet ik, niet. ik weet niet hoe die heet, lieverd. In die staart zitten een sauna, fitness, zwembad en een openbare cinema verstopt.
0: Hoog, heel veel woningen, maar wel een mooi uitzicht.
1: Op die staart groeit gras, staan banken en liggen mensen soms te zonnebaden. Hallo, Ingrid?
5: Ja, je
1: moet naar de 16e verdieping. Oké, okay, top. Nummer 89. Ja, dankjewel. Maar dat kom je pas te weten door die gigantische blokkendoos naïef te betreden om te ontdekken wie er achter al die raampjes woont.
6: Goedemorgen.
1: Welkom. Dankjewel, dankjewel. Kom maar terug.
5: Ik ben uh, Ingrid uh, van Maurik. Ik ben 61 jaar. Ik woon hier met uh, Cor van Maurik.
1: Hey, hoi, ik ben Dag Ik
5: ben uh, een echte Rotterdamse. Ik ben uh, geboren in, uh, in Rotterdam. Van mijn zesde tot mijn zestiende heb ik uh, midden in het centrum gewoond. Ja, dat was voor mij goud. Dat gevoel inderdaad, ook als je nu
1: naar buiten kijkt, het leven ligt uh, voor me open. Ingrid en Cor vormen samen een warm verwelkomingscomité zoals enkel Nederlanders dat kunnen doen. Ingrid maakt thee, terwijl Cor mij uitleg geeft over het uitzicht. Zij roept dat ik even buiten moet gaan kijken. Hij vertelt mij dat ze zo'n balkon hier in de toren een loggia noemen en dat dat belachelijk is. Een dochter belt om te vertellen dat hun kleinzoon genezen is. Dat
5: was mijn dochter. De was een beetje ziek, waar ging oh. weer eten. En dat vindt ze altijd fijn als ik dat hoor.
1: Okay. Cor vertrekt naar zijn werk.
3: Dag, dag. Nou, succes dan. Ja,
1: jij ook. Ingrid zet een tweede keer thee en brengt koekjes. Zelf gemaakt? Nee.
5: Nee, nee, nee. Het zijn wel oma koekjes, zeg nee. maar. Mij. Nee. Mijn moeder had die vroeger al. Oh. Mmm, super lekker. Oh. We hadden toen we hier, uh, toen we ons huis gekocht hadden, het idee we gaan in de stad wonen. Dat je alles bij de hand hebt. Dat je het aan kan lopen. Of met een rollator of met een scootmobiel. Lekker positief, maar je moet toch vooruit denken: juist als je oud bent, kan je hier zwemmen. Je kan naar het theater, wat, wat, wat hier vijf minuten vandaan is, juist als je oud bent, kan je hier nog, nog sporten. Oké,
1: okay. ja, yeah. prima. Hey. Ik
5: denk dat ik eigenlijk nog nooit op zo'n fiets heb gezeten. Oh. Heel simpel, ik doe gewoon zelf de quickside. Dat is gewoon
1: heel early hè?
0: Okay, ik dit?
2: ben van de hele early
1: dus yes. Ingrid haat sporten, maar sleurt zichzelf wekelijks naar de fitness voor haar zwakke knie.
5: Ik, ik, ik. ik doe haast niks hoor, dus verwacht van mij
1: niet. Fietsen doet ze misschien op het laagste tempo, maar babbelen kan ze als een sneltrein. We hebben het over personal trainers. Het slaat
5: mij en het kost geld. Dus dat doen we niet.
1: Haar twee kleinzonen... Ze zeiden tegen
5: ons, oma
1: en opa. Haar man...
5: Ja, dan moesten mijn man en ik verschrikkelijk lachen.
1: ...en het uitzicht.
5: En, maar mijn man en ik, of we nou wakker worden, of we gaan naar bed, of uh, s'nachts ga ik er nog even uit. Ik blijf me elke dag verwonderen. Ja. Yeah. Het is voor mij nog niet en voor hem ook niet. En ik zei ook, ik denk als we tachtig zijn, had het nog niet gewoon. Ja. Yeah. Je bent niet alleen. Als je naar buiten kijkt, en je wordt wakker, al is het vier uur s'nachts. Je bent niet alleen, want er gebeurt altijd wat. En dat is verbazingwekkend en dat hebben we nog steeds. Het is een, een dorp. Dit is echt een dorp. En, en dat voel je ook wel in, deze, in, in dit gebouw. Iedereen zegt elkaar gedacht. Uh, ongeacht wie wat waar... Dus dat voelt wel goed. Je hebt een paar oudere mensen en een, uh, een uh, halverwege dertigers stel. Dan kom ik vaak een, een man tegen met zo'n klein kindje. Bijzondere mensen. En toen bleek mijn man haar man Bijzondere tegengekomen mensen. zijn in het zwembad. <laughs> Chinese, mevrouw, Japans. Ik vind het wat lastig om te zien. En okay. daar kom je dan weer sneller achter verhalen. Ik zou niet weten op welke verdieping ze wonen. Ik zou niet weten hoe ze heten. Die kwam dus eigenlijk uit Amerika. We geven natuurlijk ook bijna mijn mannen. Maak ik geen praatje, maar ik zei wel een praatje. Ik vraag het niet. Ik luister, ik observeer. Een paar oudere mensen. Een mevrouw... Uh, Wie, wat, Ik observeer. Dertigersstel. stel. Haar man. Mijn man. Een mevrouw... Ontzettend bewondering voor haar. Dertigersstel. stel. Dettiger stel. Ja. vind ik wel verpant. Oudere mevrouw. Als. Sint Bernershon. Dan oh, denk ik, zou die vrouw hebben of zo? Conciërges. <lacht> uh, dan ga je weer die lift uit en dan ga je weer... Want tuurlijk kan ik zeggen, kom een kopje koffie drinken of doe dit. Maar ik heb me voorgenomen om dat nog iets minder te doen hier. Waarom weet ik niet, maar ik vind dit gewoon wel even
1: lekker. Waarom weet Ingrid eigenlijk wel... Ze omschrijft zichzelf als een zonnekind, maar voegt daar ook aan toe dat de rode draad doorheen haar leven zorgen voor anderen is. Ze stopte met werken toen ze kinderen kreeg en verzorgde nadien haar zieke mama, papa en beste vriendin. Daartussen en daarna sprong ze van de ene vrijwilligersjob in de andere. Ze beloofde aan Cor om in de toren, dit opeengestapelde dorp, iets zelfzuchtiger te zijn.
5: Mijn kleinste zegt van eens, ja oma, u werkt niet hè, dat vind ik wel eens lastig. Ik werk keihard, alleen je krijgt er niet voor betaald. En dat is het verschil natuurlijk. Ik ben wel weer aan het kijken. Want ik vind wel dat, ik, dat je als mens ook je tijd nog wel weer uh, goed moet besteden. Maar nu nog heel even, heel even niet.
1: Zorgen voor zichzelf is pannenkoeken bakken, dineren aan het grote raam... of naar de film op de benedenverdieping van haar eigen toren gaan. Maar ik ga ook heel graag alleen naar de bioscoop.
5: Dat moment even telefoon uit... Even niet bereikbaar.
1: Daar kan ik wel van genieten. Wacht even.
7: Geen probleem,
1: Ik beland in de lift met een kleine, nee. druk telefonerende vrouw.
7: Echt? Wauw, oh, zo, de knetel wat fijn. Ja? Nou nee, nee, vertel maar niet aan het team. Ik kom zo wel even naar de zaak. We moeten wel even taart hebben of zo, toch? Oh, geweldig. Ja, tot zo. Mooi. Moet je nu iets bouwen of heb je een prijs gewonnen? Ja, nu ga ik een museum in Utrecht bouwen. Bij Miranda. Miranda, kan je nu, op dit moment, het bureau uitrennen en taart gaan komen? En het moet geheim blijven even. Ik kom zelf ook aan en
1: het is voor het bureau, dus kijk maar hoeveel mensen er zijn. En, uh, ja? Oké, okay, dankjewel. Hoi. Tussen haar telefoontje en de taart op kantoor nodigt ze mij uit in haar appartement.
7: Mijn naam is Dikkie Scipio. Uh, ik ben de architect van beroep. Ik heb uh, twee kinderen. Op een gegeven moment was ik op zoek naar een nieuw huis... En uh, ik dacht, voor de kinderen ga ik in huis wonen, in een goede wijk, met een tuin en uh, vlakbij een park. En uh, toen zei mijn zoon, dat was de oudste, mam, we gaan toch niet in die oude troep wonen? Want <laughs> jij bent toch architect? En toen dacht ik van, uh, hij heeft gelijk. <laughs> Nou, Deze toren, dat weet jij misschien niet, maar dat is, die is gebouwd door uh, Alvaro Sissa. En dat is een Pritzker Dat is dus zeg maar ja, de meest prestigieuze prijs die je kan winnen als een architect in de wereld. En ik vind dat hij het heel bijzonder heeft gedaan. We hebben prachtige hoge plafonds. Het is, het is niet alleen maar gebouwd als dus een doos. Dus het is heel verschillende ruimtes met hele verschillende proporties en... Uh, ook van buiten, heel mooi. De kwaliteit is heel goed. Dus ja, uh, ik ben uh, heel trots dat ik hier mag wonen. Je krijgt ook als je in zo'n toren bent... Uh, zo'n beetje het gevoel van dat de wereld heel groot is. En uh, ja, dat past heel goed bij het werk dat ik doe. Het is niet een plek voor mensen die niks meer te doen hebben. En wij werken allemaal heel erg hard. Ook de mensen die heel erg hard hebben gewerkt en nou met pensioen zijn. Hè? Het zijn mensen die heel veel dingen doen nog. Dus het, is, het trekt wel een soort van actieve bewoners. Het, 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 het idee van rijke bling bling mensen die daar op de bank euh, zitten te doen. Ja, die, die, die kom je denk ik niet zo tegen je. Dus het is, uh, je ziet de Maas kronkelen, dat vind ik altijd uh, ook als architect heel bijzonder, want als je op de vloer, gewoon op het maaiveld in de stad loopt, heb je altijd het gevoel dat de rivier aan één kant van je is. En je hebt nooit echt dat bewustzijn hoe die rivier kronkelt, hoe, hoe dat, die rivier, hoe die zeg maar het landschap heeft gevormd. Ja, wat ook heel leuk is, ze hebben hier watertaxis. En die geven het geluid alsof dat je in Venetië bent. Ik weet niet of je, je dat dat kent, dat herkent. In Venetië heb je zo
2: dat... <lacht>
7: dat is een prachtige geluid. En dat heb je met die watertaxis hier ook. En dan kan je zo overal heel snel heen. Ja, ja ik vind dat fantastisch. En mijn vader had het altijd over water. Die wilde, dat was zijn grootste droom, aan het water wonen. Dus... Ik ben een soort van opgegroeid met waar ik ook heen ging, ging ik zoeken naar water. En uiteindelijk ben ik in Rotterdam terechtgekomen met, eh, met mijn architectenbureau. En heb ik hier ook aan het water wat gevonden. En ja, dat is, het, het voelt als thuis.
1: Elke keer ik door de wit gangen van deze torenwandel voel ook ik me iets meer thuis. Het lijkt alsof ze warmer worden, net iets minder angstaanjagend blinken.
2: Hey. hey. Dat is de wal. Is goed gegaan? Ja, ja,
3: ja.
1: Ik begin gezichten te herkennen. Wen aan de druk op mijn oren in de lift en verander mijn vriendelijke knik in een...
3: Fijne dag. Ja. Doei. Hallo. Hoi. Er staan hier nog een aantal dozen. Die moet ik nog vullen. Met wat laatste spulletjes. En dan gaat dat met een auto richting de andere Maasoever. En dan is het hier leeg. Ja, doe ik weer gemeubileerd of doe ik iets meer voor mezelf? Ik heb besloten dat laatste te doen. Dus dat is wel een, een soort volgende stap eigenlijk. Wel als uh, nomade door de stad, maar dan toch met de eigen spullen. Ik ben Paul van der Weijden. Ik zit op een heel bescheiden zesde verdieping. En uh, het leuke daarvan vind ik uh, dat ik nog wel het contact met uh, de benedenwereld heb. Dus mensen die er uh, lopen, die kan ik nog herkennen. En de zuidwesthoek betekent dat ik de zon op zie komen en dat ik hem helemaal weer naar beneden zie gaan. En wat ik dan zie is op de mooiste momenten tussen twee hoge gebouwen in, die van de veiligheidsregio en het havenbedrijf en een andere wolkenkrabber. Daar zie ik tussen liggen uh, Hotel New York. En als je van daaraf hier naartoe kijkt... Wat ik ook met enige regelmaat heb gedaan in de zomer. Lekker een kopje koffie drinken daar, gewoon naar mijn eigen huis staren, naar de contouren van de stad. Ja, ik, daar kan ik me echt aan laven. Dat, dat, dat geeft me gewoon energie. Ik had ook altijd wel een drang om, uh, om in de stad te wonen. En uh, dat heb ik op een zeer vreemde manier verwezenlijkt. Maar ik heb geen spijt van de beslissingen die ik heb genomen. Maar dat betekent niet dat ik er niet uh, veel verdriet van heb gehad. Ik leef uh, gescheiden van mijn vrouw. Uh, en we gaan de scheiding net beginnen. En ik heb haar verlaten voor een vriendin. Die, ik, ja, die heb ik geholpen bij een tragisch, uh, hele tragisch en vervelende privé uh, gedoe. Ik ken haar al tien jaar. En, uh, en ik uh, heb daar bijstand Ik ben verliefd op haar geworden. Eigenlijk zo simpel. En ik heb er ook aan toegegeven. Iets minder simpel, maar dan toch. Uh, nou, Het werd een grote... Uh, ...verwarrende toestand. Dus toen heb ik besloten, en nu moet ik iets gaan huren... ...om gewoon een vaste uh, plek onder mijn voeten te hebben. En dat is, dat is dit huis geworden. Uh, ik woonde hier drie maanden... ...en toen heb ik het uh, met haar ook uh, uitgemaakt. Ja, zo zal ik ook voor een deel... ...wel terug blijven kijken op de periode... ...dat ik hier uh, gewoond heb. Uh, en van de andere kant is er een heleboel ook... ...ook gecompenseerd door het feit dat ik hier... Wonen. Dus het, het woongenot klinkt misschien heel raar... maar het woongenot verzachtte ook wel uh, de pijn en het uh, verdriet. Ik heb deze periode benut om even tot rust te komen... en te bepalen uh, hoe ik uh, verder wil. Mijn leven gaat door, het leven van mijn vrouw en straks ex-vrouw gaat ook uh, door... en dat doet ze ook goed. Ik heb natuurlijk mijn momenten wel die, die iets minder uh, lekker zijn... Ik heb mijn verhuisdozen heel snel uitgepakt om gelijk een goede sfeer erin te hebben. En ik heb wat uh, leuke meubels op de kop getikt en een tafel gekregen. En, uh, ja, het staat allemaal goed. Als ik binnenkom, dan is het ook niet een soort ellendig en zielig gedoe, maar het is gelijk een huis waar je in kunt wonen. Dus dat, uh, dat is fijn.
1: In deze toren kan je een appartement huren vanaf 1735 euro. Om een van de woningen te kopen heb je tussen de 218.000 en 556.000 euro nodig. Dat is veel. En dat weten de bewoners ook. Ze noemen zichzelf allemaal bevoorrecht wanneer ik voorzichtig naar het financieel verhaal vraag. Maar voegen daar ook vaak beschaamd aan toe dat ze er wel echt heel hard voor werken. Paul bijvoorbeeld leefde de voorbije jaren een beetje boven zijn stand... Hij liet dingen vallen om zijn klein, veilig paleis te kunnen betalen. Want je krijgt er ook best veel voor terug.
5: Het vakantiegevoel als je hier woont. Vakantiegevoel. Het vakantiegevoel.
6: Ons huis. Het vakantiegevoel, hè? 350.380. Trots. Vakantiegevoel. Vakantiegevoel. 380? Trots. 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 Afgeschermd van de wereld. Vakantie. Anonimiteit. Vakantie. 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 350.000? Trots. Trots.
5: Trots. 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 Ons huis.
6: Heel mijn leven dat ik in buitenwijk heb gewoond van, van steden en dorpen... heb ik nooit zoveel van de natuur genoten als eigenlijk midden in de stad op 34 hoog. Ik heb hier zelfs een keer meegemaakt dat je niet één regenboog zag, maar wel drie regenbogen kon tellen. Dat zijn natuurlijk ja, bijzondere dingen om te zien... die je niet realiseert wanneer je op de grond woont, om maar zo te zeggen. Of misschien als je in een heel mooie natuuromgeving woont, dan weer wel. Nou, mijn naam is Pauline. Ik woon uh, inmiddels zeven jaar in deze toren samen met uh, mijn man... We hebben een hondje ook sinds een jaar. En wat ons aansprak in deze woontoren is uh, de locatie, het uitzicht. Uh, we konden ook relatief hoog wonen, we wonen op de 34ste verdieping. En wat ik mij niet van tevoren had voordat ik hier ook ging wonen, is uh, de verandering in de lucht. Vroeger toen ik altijd op de fiets zat op weg naar school, dacht ik altijd, ik fiets altijd door de regen, maar door hier te wonen realiseer je ook dat het feitelijk zelden voorkomt dat het een hele dag regent. Het zijn altijd buien die komen en gaan en dat is heel erg mooi om te zien en het wolkendek ook. Het wordt donker en dan kan je bijvoorbeeld zien dat het daar al regent en dan weet je, oké, okay, het gaat hier ook komen, het gaat deze kant op komen. En dan komt het dichterbij dat zelfs de gebouwen in principe recht voor je al gewoon in de wolken zitten of verdwijnen. Zelfs een mindere dag is dan nog valt er altijd wel iets te zien, want door de dag heen ontwikkelt de lucht zich continu. Tobi, Zit. poot. Goed zo jongen. Kijk. En Tommy Box, Tobi, Box. Goed. Die doet hij eigenlijk zijn hand erop. En eigenlijk sinds we het hondje hebben ook... herkennen we eigenlijk alle huiseigenaren met een hond. Want die kom je vaak buiten tegen. Rond dezelfde tijdstippen ga je je hond uitlaten.
4: Dit
1: ja, heel goed. <lacht> nu zou
6: ik niet per se aanraden om een hond te nemen op een flat... Aan de andere kant, juist doordat we die hond hebben en we hem voldoende beweging willen geven, gaan we juist extra veel naar buiten, zodat hij echt wel aan zijn looptijd komt en lekker in de hondenpark kan spelen met andere honden. Je ziet dat hij slim genoeg is om het uh, tevoorschijn te te houden.
1: Een mens kan lachen. Aanstekelijk bulder lachen in Pauline haar geval. Een hond kan enkel kwispelen. En dat doet Toby uitbundig elke keer hij erin slaagt een andere schat uit de kast naast ons te vissen. In diezelfde kast trekt een gigantische boot mijn aandacht. Hij is langer dan mijn twee uitgestrekte armen en bestaat uit honderden kleine Lego-blokjes. Mijn man houdt van Lego, dat zie je wel. <lacht> maar dat is
6: zijn hobby, <lacht> niet mijn hobby. Nee, dat is de Titanic, ja, dus... Uh... Dat is een film die wij samen in de bioscoop hebben gezien. Het is volgens mij ook de, de eerste film toen we samen naartoe gingen... toen we echt een setje waren. Ik weet nog of dat was goed. We hadden afgesproken, we hadden toen gegeten wat in de stad. We zaten op een bankje en toen zegt: "Ja, eigenlijk uh, moet ik je wat vertellen. En uh, ik was natuurlijk op dat moment stik zenuwachtig. Dus toen hij inderdaad ook zei van, nou, dat hij mij leuk vond... zei ik, ik heb ook... <laughs> Zo dat hij überhaupt zijn zin af kon maken... <laughs>
1: Fijne dag. Ja, hetzelfde. Aha. Goeiemorgen. Goeiemorgen.
4: Had je de flat überhaupt gezien al?
1: Nee, nee. Als, je als je wil je wil, wil, je wil ik wel nog mee mee even meewandelen. Mee mee In dit appartement wonen Lena en Jan Willem. Twee verliefde architecten op pensioen. Maar dat passie en talent niet stoppen op je oude dag is hier onmiddellijk duidelijk. Mijn binnenkomst verandert in een spontane, maar uitgebreide rondleiding... waarbij we botsen op een blauw-geel-rode stoel... die ik herken uit mijn lessen kunstgeschiedenis. Uh, Rietveldstoel? Ja,
4: dat is de Rietveldstoel. Uh, ja, die had ik al heel lang in Den Haag ook. Die zit voor geen meter, maar hij is heel leuk om te zien. Dus die hebben we maar meteen als eerste kennismaking daar gezet. Ik heb hem gekregen van mijn ex. En die wist dat ik die stoel heel graag wilde hebben. En toen we uit elkaar gingen was hij zo lief om die stoel voor mij te kopen. Die gang is geen gangetje, dat is echt een bredere ruimte. En Jan-Willem bedacht, dan maken we daar de bibliotheek. En dat ziet er heel leuk uit nu.
1: Mij, maar jullie hebben veel boeken.
4: We hadden allebei veel boeken. We hebben allebei wel de helft weg gedaan. De helft we weg gedaan. Ja. En verder vonden wij de plattegrond erg goed... omdat die gang blijft in de binnenkant van het, van het complex. En de, de ruimtes daaromheen, dat zit echt heel mooi aan de, aan de raamkant... We hebben dus deze woonkamer, dan een werkkamer en een slaapkamer. Allemaal met dit uitzicht. eerst schrok ik daarvan. Al die fabrieken aan de overkant. Ik dacht, nee. Maar ik vind het steeds leuker. Het is heel stoer. Het is niet liefelijk of zo. Of, of geen groen of, of bloemetjes of, of weet ik wat.
2: De Rijnhaven waar we hier op kijken, die wordt voor een deel gedempt. Voor een klein deel. En daar komen nog meer gebouwen aan met de strand... Uh, er komen drijvende parken, er is een klein stukje kan je uit het raam al zien in, in het water. Dus er gebeurt van alles en uh, ik kan er gewoon uit mijn raam eigenlijk aan kijken wat er gebeurt. Nou ja, ik, uh, ik ben natuurlijk ja, een soort chauvinistische Rotterdammer geworden omdat ik stedenbouwkundige was van de binnenstad vooral van Rotterdam. Een van mijn eerste projecten was de oude haven in Rotterdam met de Kubuswoningen. Dus ja, ik, ik ben eigenlijk altijd met die binnenstad bezig en ik zit er nu binnenin. En ik ben in 1970 als architect gaan werken op het architectenbureau hier in de stad. En Lena was daar al, die was interieurarchitect. Het was een groot bureau met 150 uh, mensen. Nou, mijn vrouw die had hartproblemen. En uh, in 2001 kreeg ze weer een hartinfarct. Ging ze ook in het ziekenhuis in en mocht ze na vijf dagen, zou ze weer naar huis mogen... En ik was eigenlijk al bezig om het huis zo in te richten dat ze daar ook weer goed zou kunnen gaan wonen. En toen uh, heeft ze een hersenbloeding gekregen. En daar is ze al overleden. En ja, 59 was ze nog maar. Zij was eigenlijk ook altijd iemand die zei van je moet uh, nooit bij de pakken neerzitten. En dat helpt natuurlijk wel uh, om zelf niet helemaal uh, in negativiteit weg te zakken. En ja, zo krabbel je weer op eigenlijk en ga je weer aan de gang en ga je weer mensen opzoeken, waaronder Lena.
1: Na de dood van zijn vrouw komt Jan Willem opnieuw zijn oude collega en vriendin Lena tegen. Ze worden verliefd, beginnen een latrelatie en pendelen twintig jaar lang tussen Den Haag en Rotterdam om elkaar te kunnen zien. Ja,
4: ik vond die latrelatie eigenlijk ook oké. Okay. Wij zijn wel een beetje izelgangers alle twee. Uh, maar samen wonen is toch nog wel weer een ander ding. Maar dat gaat heel goed.
2: Uiteindelijk uh, wonen we hier sinds uh, dus eind vorig jaar samen met veel plezier. Tot je, tot je verbazing. het gaat sneller hoor. Want je wordt ineens, bij je, voordat je weet, heb je zo'n hoog getal bereikt. Dus wij zijn al in de 80. Dus nog redelijk gezond. Dus dat is een uh, enorm voorrecht. En uh, ja, dan moet je eigenlijk ook. Eigenlijk genieten van elke dag die je extra krijgt, ja.
1: Goed, hey, okay. dankjewel. Doei doei. Dag. Ja, jij ja, dankjewel. Ja, jij ook. Dag. Dag.
0: dag. Je luisterde naar Een Toren, Groetjes. de derde aflevering van Groetjes uit Rotterdam. Een samenwerking tussen het Rits en het Vlaams Nederlands Huis De Buren. In aflevering 4 gaat Cato de Lange naar de Wilhelmina Kade, waar vanaf 1873 tot ver in de 20e eeuw duizenden mensen op de boot stapten naar het beloofde land Amerika. Cato vraagt aan de bezoekers van deze plek wat hun paradijs is: te beluisteren in je favoriete podcast-app en op de buren.eu